0: Muy buenos días, mi nombre es Shaila Camila Hernández Estudio el segundo grado en la secundaria Vespaldía del CEDAT Y hoy voy a leer o a comenzar a leer eh, 20.000 lenguas de viaje submarino de Julio Verde Así que comencemos Primera parte Un escollo jugás. El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento, por un fenómeno inexplicable e inexplicado que nadie, sin duda, ha podido olvidar. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y que sobreexcitaban a los habitantes del interior de los continentes, el misterioso fenómeno suscitó una particular emoción entre los hombres del mar negociantes, armadores, capitanes de barco, skippers y masters de Europa y de América, oficiales de la marina, de guerra, de todos los países y tras ello los gobiernos de diferentes estados de los continentes, manifestaron la mayor preocupación por el hecho. Desde hace algún tiempo, en efecto, varios barcos se habían encontrado en sus derroteros con una cosa enorme, con un objeto largo, fusiforme, fosforescente en ocasiones, infinit infinitamente más grande y más rápido que una ballena. Los hechos relativos a estas apariciones consignados en los diferentes libros de abordo coincidían con bastante exactitud en lo referente a la escritura, a la estructura del objeto o del ser en cuestión, a la excepcionalidad, velocidad de sus movimientos, a la sorprendente potencia de su locomoción y a la particular vitalidad de que parece. De que parecía dotado. De tratarse de un cetáceo, superaba en volumen a todos cuantos especímenes de este género había clasificado a las ciencias de entonces. Ni Covier... ni la ni Dumeril, ni Cuatrefages hubieran admitido la existencia de tal monstruo, a menos de haberlo visto por sus propios ojos, de sabios. El promedio de las observaciones efectuadas en diferentes circunstancias, una vez destardadas tanto las tímidas evaluaciones que asignaban a ese objeto en una longitud de 200 pies, como las muy exageradas que le imputaban una anchura de una milla y una longitud de tres, permitía afirmar que es, ese ser fenomenal, de cierta su existencia, superaba con exceso todas las dimensiones admitidas hasta entonces por los ictiólogos. Pero existía innegable era ya el hecho en sí mismo, ok, pero existía, innegable era ya el hecho en sí mismo, y dada esa inclinación a lo maravilloso que existe en el hombre, se comprende la emoción producida por esa sobrenatural aparición, preciso era renunciar a la tentación de remitir al reino de las fábulas. Efectivamente, el 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson de la Calcutta and Broch, Brochnitz Navigation Company había encontrado esa masa móvil a 5 millas al este de la costa de Australia. El capitán Baker creyó, al pronto, hallarse en presencia de un escollo desconocido y se disponía a determinar su exacta, su exacta situación cuando pudo ver dos columnas de agua, proyectadas por el inexplicable objeto elevarse silbando por el aire hasta 150 pies, forzoso era, pues, concluir que de no estar escollo sometido a las expansiones intermitentes de un geyser, el gobernador Heath Higginsons había encontrado a un mamífero acuático desconocido hasta entonces, que expulsaba por sus espiráculos columnas de agua mezcladas con aire y vapor. Se observó igualmente, tal hecho, el 23 de julio del mismo año en aguas del Pacífico por el Cristóbal Colón de la West India and Pacific Sea Navigation Company. Por consiguiente, el extraordinario cetáceo podía trasladarse de un lugar a otro con una velocidad sorprendente, puesto que, a tres días de intervalo tan solo, el gobernador Hissensons y el Cristóbal Colón lo habían observado en dos puntos del mapa separados por una distancia de más de 700 leguas marítimas. 15 días más tarde, a 2.000 leguas de allí, el Helvetia de la Company National y el Shannon de la Royal Mail, navegando en sentido opuesto por la zona de la, del Atlántico comprendida entre Europa y Estados Unidos, se señalaron mutuamente al monstruo a 420,15, de longitud norte y 635 de longitud al oeste del meridiano Greenwich. En esta observación simultánea se creyó poder evaluar la longitud mínima del mamífero en más de 350 pies ingleses, dado que el Shannon y el, He el Helvetia eran de dimensiones inferiores aun cuando ambos midieran 100 metros del trajamar al-Kodasne. Ahora bien, las ballenas más grandes, las que frecuentan los parajes de racistas Aleutinas, la Kulukman y la Ungulik, no sobrepasan los 56 metros de longitud, si es que llegan a alcanzar tal dimensión. Estos sucesivos informes, nuestras observaciones efectuadas a bordo del transatlántico, le pereiré un abordaje entre el monstruo y la etna de la línea semana, un acta levantada por los oficiales de la fargata francesa, la Normandía, un estudio muy serio hecho por la, el Estado Mayor del Comodoro Fitz, James, a bordo del Lord Clyde, causaron una profunda sensación en la opinión pública. En los países de humor ligero se tomó a broma el fenómeno, pero en países graves y prácticos, en Inglaterra, en América, en Alemania, causó una viva preocupación. En todas partes, en las grandes ciudades, el monstruo se puso de moda. Fue un tema de canciones en los cafés, de bromas en los periódicos y de representación en los teatros. La prensa halló en él la ocasión de practicar el ingenuo y el sensacionalismo. En sus páginas pobres de noticias se vio reaparecer a todos los seres imaginarios y gigantescos, desde la bañera blanca, la terrible Moby Dick de las regiones hipoperbóeras, hasta el desmesurado Kraken, cuyos tentáculos pueden abrazar un buque de 500 toneladas y llevar suelo a los abismos del océano. Se llegó incluso a reproducir las noticias de los tiempos antiguos, las opiniones de Aristóteles y de Plino que admitían la existencia de tales monstruos. Relatos noruegos del obispo Pod Podimán, las relaciones de Paul Hedger y los informes de Harrington cuya buena fe no, fue, no puede ser pu puesta en duda al afirmar haber visto, hallándose a bordo del Castellán en 1857, la enorme serpiente que hasta entonces no había frecuentado otros mares que los del antiguo constitucionalismo. Todo esto dio origen a la interminable polémica entre los crédulos y los incrédulos. En las sociedades y en, la publi y en las publicaciones científicas, la cuestión del monstruo inflamó los ánimos. Los periodistas imbuidos de espíritu científico, en lucha de los que profesan el ingenio, Vertieron oleadas de tinta durante la memorable campaña. Algunos llegaron incluso a verter dos o tres gotas de sangre, al pasar en su ardor de la serpiente de mar a las más ofensivas personalizaciones. Durante seis meses, la guerra prosiguió con lances diversos a los artículos de fondo del Instituto Geográfico del Brasil, de la Academia Real de Ciencias de Berlín, de la Asociación Británica, del Instituto smithsoniano de Washington a los debates del The de Indian Archipelago del cosmos del abate moigno y de Middle Department y a las crónicas científicas de las grandes publicaciones de Francia y otros países replicaba la prensa vulgar con alardes de un ingenio inagotable. Sus, sus inspirados redactores parodiando una frase de lineo que citaban los adversarios del monstruo mantuvieron en efecto que la naturaleza no engendra tontos y conjuraron a sus contemporáneos a no infligir en un mentiz a la naturaleza y, consecuentemente, a rechazar la existencia de los kraken, de las serpientes del mar, de los moby dick y otras lucubraciones de marinos delirantes. Por último, en un artículo de un temido periódico satírico, el más popular de sus redactores, Haciendo acopio de todos los elementos, se precipitó como Ipid y político contra el monstruo. Le asestó un golpe definitivo y acabó con él en medio de una carcajada universal. El ingenio había vencido a la ciencia. La cuestión parecía ya enterrada durante los primeros meses del año de 1867, sin aparentes posibilidades de resucitar cuando nuevos hechos llegaron al conocimiento del público. Hechos que revelaron que no se trataba ya de un problema científico por resolver, sino de un peligro real a evitar. La cuestión adquirió así un muy diferente aspecto. El monstruo volvió a ejerirse en eslote, roca, escollo, pero un escollo fugaz, indeterminable, imprescindible. El 5 de marzo de 1866, el moravian de la Montreal Ocean Company navegando durante la noche a 270 30 coma de longitud y 720 15 coma de longitud chocó por estribor con una roca no señalada por ningún mapa en esos parajes impulsado por la fuerza combinada de viento y de sus 400 caballos a vapor el buque navegaba a la, vez, a la velocidad de 13 nudos abiertos por el choque es indudable que de no ser por la gran calidad de su casco el Moravian se habría ido a pique con los 237 pasajeros que había embarcado en Canadá el accidente había ocurrido hacia las 5 de la mañana cuando comenzaban a despuntar el día los oficiales de guardia se precipitaron hacia la popa y estructuraron el mar con mayor atención sin ver otra cosa que un fuerte remolino a unos 3 cables de distancia del barco como si las capas líquidas hubieran sido violentamente batidas, se tomaron con exactitud las coordenadas del lugar y el moribán continuó su rumbo sin averías aparentes. ¿Había chocado con una roca submarina o había sido golpeado por un objeto residual, enorme, de un naufragio? No pudo saberse, pero al examinar el buque en el dique ca carenero, se observó que una parte de la quina había quedado destrozada. Pese a la extrema gravedad del hecho, tal vez habría pasado al olvido, pero tantos otros, si no se hubiera reproducido en idénticas condiciones tres semanas después. Pero en esta ocasión, la nacionalidad del buque, víctima de este nuevo baraje, y la reputación de la compañía a la que pertenecía el navío, vieron al acontecimiento una inmensa repercusión. Nadie ignora el nombre del célebre almador inglés Cunard, el inteligente industrial que fundó en 1840 un servicio porcial entre Liverpool y Halifax, con tres barcos de madera de ruedas de 400 caballos de fuerza y con un arqueo de 1.172 toneladas. Ocho años después, el material de la compañía se había incrementado en cuatro barcos de 750 caballos y 1.820 toneladas, y dos años más tarde, en otros dos buques de mayor potencia y tonelaje, en 1853, la compañía Cunard, cuya explosividad del transporte del correo acababa de ser la renovada, añadió sucesivamente a su flota el Arabia, el Perse, el China, el Scotia, el Java y el Rusia, todos ellos muy rápidos, y lo más grande, que, a excepción del Great Stern, hubiesen surcado nunca los mares así pues en 1867 la compañía poseía 12 barcos 8 de ellos de ruedas y 4 de hélice. la mención de tales detalles tiene por fin mostrar la importancia de esta compañía de transportes marítimos cuya inteligente gestión es bien conocida en el mundo entero ninguna empresa de navegación trans oceánica ha sido dirigida con tanta habilidad como esta Ningún negocio se ha visto coronado por un éxito mayor. Desde hace 26 años, los navíos de las líneas Cunard han atravesado 2.000 veces el Atlántico sin que una sola vez se haya malogrado un viaje. Sin que se haya producido nunca un retraso. Sin que se haya perdido jamás ni una carta, ni un nombre, ni un barco. Por ello, y pese a la poderosa competencia de las líneas francesas, los pasajeros continúan escogiendo la Cunard. Con preferencia a cualquier otra, Como demuestran las conclusiones de los documentos oficiales de los últimos años Dicho esto A nadie sorprenderá la repercusión hallada por, la, por el accidente ocurrido A uno de sus mejores barcos El 13 de abril de 1867 El escote se hallaba a 150, 12 comillas de longitud Y a 450 de latitud Navegando con mar bonancible y brisa favorable su velocidad era de 13 nudos y 43 centésimas, impulsado por sus mil caballos de vapor, sus ruedas batían el agua con una perfecta regularidad, su caldo era de 6 metros y 70 centímetros, y su desplazamiento de 6.694 metros por ciento. A las 4 y 17 minutos de la tarde, cuando los pasajeros hallaban merentando en el gran salón, se produjo un choque poco sensible, en realidad, en el caso de la Scotia, un poco más atrás de su rueda de barro ok eh, vamos a terminar aquí en la página 5 eh, parece ser una lectura bastante extensa así que espero que les haya gustado y que si no entienden algún término lo busquen para que la lectura o al menos la lectura de mi parte sea mucho más agradable Espero que les haya gustado y adiós.